1: أهلا بك صديق المجتمع في يوم جديد ولقاء جديد وبرنامج باقي من الزمن أتمنى أن تحوز فقرات اليوم على إعجابك فق معي خلال حلقة اليوم أعلن الفنان الإيطالي الشهير كليني عن وصول قطعة رخام ضخمة بها عيب ووضعها في ميدان فلورانس سمع عنها كثير من الفنانين فجاءوا إليها وكانوا ينظرون إليها ويتركونها كأنها لا تصدقون شيء وكان المرة من الإيطاليين ينظرون إلى قطعة الرخام مش وطلب البعض بسحبها من الميدان لأنها تشوه جماله. ثم جاء رجل وصنع سورا حول هذه القطعة كما أقام مظلة وبقي هذا المنظر لمدة عامين. والكل لا يعرف ما وراء السور. وبعد عامين نزع السور ومعه المظلة وكانت المفاجأة هي ظهور تمثال داود النبي. للفنان العظيم مايكل أنجلو أنه الشخص الوحيد الذي استطاع أن يخرج من قطعة الرخام هذه تمثالا يعتبر قطعة فنية عالمية نادرة ربما تنظر إلى نفسك ككتلة لا قيمة ولا جمال فيها وكأنك تشارك الرسول بولس في قوله ليس في أي في جسدي شيء صالح قد يكون هذا أيضا رأي الناس فيك لقد رأى أرميا النبي نفس المشهد حينما نزل إلى بيت الفخاري بينما كان الفخاري يصنع وعاء على الدلاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري فعاد وعمله وعاء آخر كما حسنا في عيني الفخاري أن يصنعه تريد أن يعيد الفخرية الأعظم تشكيل حياتك ليخرج منك تحفة حية تذهلك بجمالها وينبهر الآخرين بها أيضا ليس عليك فعل أي شيء لتجمل من نفسك فقط اترك له الأمر وكن خاضعا وصبورا واترك يدي القدير تصنع منك انسانا جديدا
2: أنا أنا الصود تكاسر علي ألاقتني إذة خذف مالوش مثيل palace صرت في يدو أنا أبيض جميل أنا أنا الصود تكاسر علي ألاقتني إذة أخذف مالوش مثيل paradise صرت في يدو أنا أبيض جميل انا غالي فيك يا غلى ما في عمري مهما ابلس رخص فعني امري وضع في صار حيرة واسكت وصمت اذكر دا دم وتمني وامتي انا غالي فيك يا غلى ما في عمري مهما ابلس رخص فعني امري اعفي صار حيرة ويسكت ويصمتيني اذكر ده دمك هو تمني وانتي انا عايش بيك يا نفسي وشهيقي بتقودني نقديك وتنور لي طريقي دايما بلقاك وحدك خلي وصديقي عايش بيك يا نفسي وشهيقي بتكد نقديك وتنور لي طريق دايما بلقاك وحدك كلي وصديقي انا غالي فيك يا غلى ما في عمري مهما إبليس رخص في عنايا أمري بيضع في صارح حيرا فيك يغلى ما في عمدي مهما ابليس ترخص فعنا يا عمدي ويضع في صارح يرا وسكوت ويصمتي نصر دمك هو انا مني وانتي
1: كتير من روقف عن دخيات او الأجزاء صعبة في الكتاب المقدس مش بنفهمها ويمكن كمان بتلخبطنا وفي بعض الناس بيستغلوا الآيات أو الأجزاء دي لشان نحرب إما على الكتاب المقدس أو على أولاد الله بقول للمتلخبط أو اللي مش فاهم وكمان بقول اللي بيشكك ويهاجم تعالوا نفهم صح في فقرة تعالوا نفهم صح عايز أرد على سؤال من أحد أصدقاء البرنامج قال فيه أن قول السيد المسيح للمرأة الكنعانية في إنجيل متى 15 ليس حسنا أن يأخذ خبز البنين ويطرح للكلاب أمر يصعب تصديقه أن يخرج من شخص المسيح أنا ترى أن فيه شيء من العنصرية ضد الأمم؟ تعال معي صديق المجتمع
3: نفهم صح في الحياة المسيح طبعا لم يصرفها لأنه حاش له أن يصرف شخصا محتاج ومع ذلك فإنه يريد أن تدخل من الباب الصحيح الباب الصحيح بيوصل بينا إلى أن احنا لا شيء آية مهمة جت في سفر أيوب إذا وضعوا تقولوا رفع إذا مطلوب أن نتضع أمام الرب ثم يرفعنا أو بلغة سمعان البار في لغة 2 إن هذا قد وضع لسقوط وقيام, وقيام. فعندما نسقط قدامه يقيمنا عشان كده الرب هنا لما جت له باعتباره ابن داود لم يجبها بكلمة لم يصرفها زي ما طلبوا التلاميذ ولم يجبها لأنه لم أرسل باعتبار ابن داود إلى المرأة الكنعانية اللي ما لهاش نصيب في ابن داود لما عرفت وقالت له يا سيد أعني كأن المسيح كويس مش يأتي خطوة لكنني سأمتحن سأمتحن إلى أي حد وصلت فقال لها العبارة الثالثة الصادمة ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب لما السامر الصالح صب على جراحات المسافر زيتا وخمرا في الحقيقة احنا عارفين أن الجراح لما بتصب عليها خمرة أو صبغة يود الواحد بيصرخ بس دي بتبقى بألزمة للعلاج وكأن الرب قال كلمة صعبة لكنها لازمة للعلاج يعني من السهل إن أقول إن أنا يعني مش كويس وما فيش حد كويس لكن من الصعب جدا أن أقود زي ما قال الرسول بولس إني عالم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صرح أنا ما فيش ولا حاجة عدله هذا ليس أمرا سهلا لكن مطلوب مني أن أعترف به إن أردت شفاء المسيح وعلاجه في الحقيقة لما وصلت إلى هذه النقطة بالتضاع وبإيمان الرب مش بس أدها اللي عايزه لكن امتدح إيمانه والمسيح بحسب إنجيل متى لم يمتدح سوى إيمان شخصين رجل أممي في أصحاح 8 وامرأة أممية في أصحاح 15
4: جنبك اقوى دليل بتردني بالتهليل انا جاي قلبي دليل عني وفي جنبك دليل بتردني بالتهليل انا ضامن فيك أحلامي يمحلي كل أيام حبتك ما عن بالي بنور قلبي الليل أنا ضامن فيك أحلامي يمحلي كل أيام حبتك ما عن بالي بينور
5: قلبي
4: سعى بي ساع ويقول للحزن وداع بترد كل ضيار وبتشبع اللي يجاع حضنك وسعى بي ساع ويقول للحزن وداع حبيت إنساني لذا كنت له قارب لنجاته أحيته بعد ما ماته وبقت له راعي في مراء حبيت إنساني لذاته كنت له قارب لنجاته أحيته بعد ما ماته وبقت له راعي في
6: الرب يسوع لا يبحث عن من يعرفه لكنه يبحث عن من يطلبه قد تبدو انها عبارة غريبة احبائي لكن خليني في البداية ارحب بكم في برنامجنا همسة ولمسة وتعالوا نشوف مع بعض الهمسة اللي الرب عايز يهمس بيها في قلوبنا واللمسة اللي وصلها القلبي وقلبك كان الرب له المجد بيخدم في أرشاليم وقصتنا النهاردة وحدستنا من إنجيل متى أصحح 15 يتكلم مع الكتب والفرسيين عن النقاوة الحقيقية وليست المظاهر الدينية وما أكثر المظاهر الدينية في هذه الأيام ولما ما إبلوش كلام الرب قال لهم اتركوهم هم عميان قادة عميان وترك الرب أرشاليم أحبائي وذهب إلى حدود أرشاليم أو حدود إسرائيل مع الأمم وهناك عند حدود صور وصيدا تقابل المسيح مع امرأة أمامية في نقية أخذ تصيح وراء الرب والتلاميذ وتقول له يا سوعي ابن داود ارحمني ابنتي مجنونة جدا رب يا سوع ما ردش عليها حتى إن التلاميذ أحبائي تلاميذ قالوا له أصرفها رب لأنها بتصيح وراءنا وبتوجع دماغنا يعني رب قال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضلة تقدمت المرأة وقالت له يا سيد أعني أعني لها ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب كلمة صعبة مش كده برضو قال نعم والكلاب أيضا تأكل من الفتاة الساقط من مائدة أربابها رب تعجب قوي من تمسكها وإصرارها وإيمانها وأجابها الرب إجابة في منتهى الروعة اسمعوا أحبائي الأفاضل ماذا أجاب الرب وقال لها يا إمرأة عظيم إيمانك ليكن لك كما تريدين فشفيت ابنتها في تلك الساعة سعندي سؤال أحبائي محيرني وبالتأكيد محير حضراتكم كمان معايا لماذا لم يجيبها الرب؟ ليه لما قعدت تصرخ وراء الرب كتير لم يجيبها الرب؟ ولما أجابها الرب أحبائي لها كلمة في منتهى الصعوبة قال لها الرب يسوع المسيح ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. عندي سؤالين دلوقتي يمكن بيحاولون كلنا لماذا لم يجبها الرب في المرة الأولى؟ والأمر الثاني لماذا قال لها الرب ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. تعالوا مع بعض نفكر في الحكتين دولة هنجاوب عليهم بعد شوية لكن أدعوك؟ أنك تستمر معنا وأنك تفكر معي في إجابة هذين السؤالين لماذا لم يجيب الرب هذه المرأة؟ صحيح في ناس كثير بتصرخ وبتصلي لكن مش كل اللي صلى الرب سمعه ده بالعكس ده في مكتوب في سفر الأمثال أن صلاة الأشرار مكرهة لدى الرب حلو أنك تصلي بس حلو أنك أنت تبقى عارف بتكلم مين وبتقول إيه كمان وإنت بتصلي تعالوا نوضح مع بعض في اللمسة اللي الرب عايز يلمس قلوبنا الفكرة دية أحبائي هذه المرأة أحبائي في نقية في جنسها وهي ملعونة حسب الناموس وحرمت الشريعة هذا النسل من البشر ده في العهد الأديم في ظل الناموس. أراد الرب قبل أن يعطيها البركة أراد الرب أن تعرف هي مين وهي تستحققه فالرب يريد أن يخلص الخاطئ الرب يريد أن يعطي الخطاط لكن الرب أحبائي قبل أن يعطي يريد أن تعرف من أنت. قال اللص على الصليب لزميله الآخر هما مصلوبين جنب المسيح قال له نحن بعدل ننال استحقاق ما فعلنا. هذه المرأة كانت خاطئة أممية من جنس ملعون لكنها لم تعرف هذه الحقيقة وأول ما الخاطئ يعرف هيلاقي خلاص المسيح. هيقدر يقول زي ما قال بولس الخطاط الذين أولهم أنا الخطاط اللي أولهم أنا حباء الأفاضل مش بس كده رب جه لخصته قال المسيح قال عنه في إنجيل يوحنا الأصح الأولاني إلى خصته جاء وخصته لم تقبله أما كل الذين قابلوا أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله صحيح الرب جه إلى خصته وخاصته لم تقبله لكنه اتجه إلى كل من يريده اتجه إلى كل من يقبله وده اللي خلى الرب له كل المجد يسيب أرشاليم المتدينين العميان ويذهب إلى المحتاجين زي ما قلت في البداية فهو لا يبحث عن من يعرفه لكن يبحث عن من يطلبه اطلبوا الرب دام يوجد ادعوه وهو قريب في حاجة تاني كمان هذه المرأة جاءت إلى المسيح باعتبارها واحدة من شعب الله وقالت له يا يسوع يا ابن داود فابن داود جاء لأولاد داود وكأنها أرادت أن تستخبي وراء الناس المستحقين مش ده اللي بيحصل كتير أحباء الأفاضل باجي وسط الكنيسة وسط المصلين وسط الأبرار وكأني واحد من الأبرار وبحاول أتكلم مع الرب وبرنم مع الرب وكأني بستخبى في الزحمة رب حاب يطلحها من الزحمة لا ليفضحها لكن لكي يخلصها ويباركها أدعوك بنعمة الله في اللامسة ديت النهاردة في حلقتنا إنك ما تستخباش وسط الناس الكويسين فعل الرب ما يفضحك قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أثام خطيتي حينما قال داود إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت الرب سمحه الرب قال له نقل عنك خطيئك هذه المرأة عرفت إنها ما تستهلش عرفت إنها ما تستحقش قالت والكلاب أيضا يا رب ربنا بيقول لها ما ينفعش أخد خبز البنين أكل الولاد ورميل الكلاب وكأنه عايز يقول لها أنت عارف أنت تتابع إيه مش بيشتمها دي نظرة دي نظرة حسب كلمة ربنا كل واحد بعيد إنسان في كرامه يشبه البهائم التي تباد حلو أن أنا أعرف في بعضي عن ربنا أن أنا ما استحقش حاجة خالص قالت له نعم يا سيد أنا عارف أنا مين أنا عارفة نستهل إيه بس حتى الكلاب كمان ليها عندك مكان يا يا أول ما اعترفت بخطيها يقول لنا الكتابة اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل بس إيه اللي خلها يتعترف اللي تعترف أحبائي الإيمان وما أروع الإيمان وما أحلى الإيمان لدرجة رب قال لها عظيم هو إيمانك إيمانها بن فين إيمانها بان أحبائي إنها, أنها عرفت أنها وحشة الإيمان يقنع الإنسان بحكته والإيمان يخليها تجري وتروح على اللي بيخلص إلا خليها تجري وراء المسيح وتقول له خلصني أعني محتاجا لك بنتي محتاجا لك الإيمان لكن ما أروع ما أعطاها الإيمان أعطها أن تتمسك بالرب رغم أنها سمعت كلمة صعبة عن حقيقتها أنها ضمن الكلاب قال لها المسيح عظيم إيمانك الإيمان أحبائي الإيمان بالمسيح لا يعطيها أن تأكل مع فتات الكلاب لكنها أعطها أن تأكل من الخبز البني شفيت ابنتها يقول كتاب إس قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله يقول لنا الكتاب عن الإيمان وعطايا الإيمان إن أمنت ترينا مجد الله إخوة الأحباء هل نأتي إلى المسيح بالإيمان هل نأتي إلى المسيح بالإيمان معترفين بحالتنا دعونا لنختبئ وسط المستحقين دعونا لنختبئ وسط زمرة الأبرار دعونا بالإيمان نأتي معترفين بخطيانا وبعدم استحقاقنا للبركة لن تجد مسيحا يفضحك لن تجد مسيحا يعايرك لكن ستجد أحضانا مفتوحة لن تجد فتات مطروحة للكلاب لكن ستجد خبز البنين ستجد المسيح شخصيا الذي قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا في آخر همستنا ولمستنا حب أقول السؤال لحضرتك هل أنت تبع مجموعة المتدينين الذين تركوا المسيح والتاعت؟ أن تبع مجموعة المحتاجين للمسيح الذين اقترب إليهم المسيح حبائي أترككم في رعاية الرب وأصلي أن تكون همسة ولمسة الرب وصلت إلى قلوبنا والنعمة مع جميعا
4: در و لو <تصفيق>
1: الكتاب. أهلا بك صديقي المجتمع في رحلة جديدة عبر الكتاب المقدس كلمة الله الحية كنا قد انتهينا في الحلقة السابقة من الجزء الأول من سفر التكوين والذي يضم أحداث من فترة الخلق حتى برج بابل وفيه قد رأينا قصة الخلق والسقوط والطوفان وأخيرا برج بابل في حلقة اليوم سنبدأ بمعونة الرب في الجزء الثاني من سفر التكوين والذي يحدثنا عن أربع شخصيات هامة وهم من يعرفون بالأباء إبراهيم وأسحاق ويعقوب ويوسف
7: استمتع معنا صديق المستمع بدراستنا لهذا اليوم كنا بدأنا في الحلقة الماضية مقدمة لسفر التكوين أول أصفار الكتاب المقدس او أصفار العهد القديم أول أصفار مجموعة أصفار موسى الخمسة وعرفنا أن الكاتب هو موسى وكتبه حوالي عام 1440 قبل الميلاد في أثناء رحلة الشعب في برية سيناء قبل دخولهم إلى الأرض وعرفنا أن هذا سفر ينقسم إلى قسمين رئيسيين القسم الأول من 1 إلى 11 وهو يغطي لنا مسافة زمنية تقترب من الألفين سنة من بدء الخليقة إلى إبراهيم ثم من إبراهيم إلى, إلى يوسف بيغطي من صح 12 إلى صح 50 ودي فترة زمنية تقترب من 360 سنة فهما قسمين لسفر التكوين من 1 إلى 11 ومن 12 إلى 50 من 1 إلى 11 ألفين سنة من 12 إلى 50 360 سنة زي ما القسم الأول بيغطي أربع أحداث همى الخلق والسقوط ثم الطوفان وبرج بابل القسم الثاني يغطي لنا أربع عائلات همى عائلة إبراهيم عائلة إصحاب عائلة يعقوب وعائلة يوسف وشرحنا الكلام ده في الحلقة الماضية وعرفنا أنه هؤلاء الأربع الأربعة بطاريكة الأربع أباء هما موضوع الجزء الثاني من سفر التكوين والحقيقة كل واحد منهم من الأربعة أيضا له رباعية في سفر التكوين فإذا ذهبنا إلى إبراهيم سنتقابل مع أربع مذابح قد بناها إبراهيم فإبراهيم بنى أربع مذابح المذبح الأول في تكوين 12 عدد 7 المذبح الثاني في تكوين 12 عدد 8 المذبح الثالث في تكوين 13 عدد 4 المذبح الرابع في تكوين 22 عدد تسعة إذن إبراهيم هو رجل المذابح لكن إصحاق نتقابل معاه وهو يحفر أربع أبار فإصحاق هو رجل الأبار حفر بئر في تكوين منكanned 26 19 والبئر الثاني في تكوين 26 21 والبئر الثالث في تكوين 26-22 والبئر الرابع في تكوين 26-24 إن كان إبراهيم رجل المذابح فيصحاق رجل الأبار يعقوب بنى أو نصب أربع أعمدة أيضا في تكوين 28-18 في تكوين 31-45 في تكوين 35-14 في تكوين 35-20 إذن يعقوب هو رجل الأعمدة إلى النص إلى يوسف الذي ارتدى أيضا أربع أثواب وهو في بيت أبيه ثوب القميص الملون وده في تكوين سبعة وثلاثين ثلاثة ثم عندما أخذ وبيع عبدا وكان يخدم في بيت فوتيفار وده لبس الخدمة في تكوين تسعة وثلاثين ثلاثتاشر ثم في تكوين واحد واربعين دخل السجن فارتدى فياب السجن ثم في تكوين واحد واربعين اتنين واربعين خرج وجلس على عرش مصر لكي يلبس البوص المبروم أو يلبس الكتان أو يلبس اللبس الذهبي الملكي هذه هي هندسة الكتاب المقدس هندسة الكتاب كما خطها الروح القدس بيدي كاتب الكتاب في ادعاءات ضد سفر التكوين خاصة طبعاً ضد الكتاب عمتاً وضد سفر التكوين خاصة وهقول ليه؟ في ادعاءات عن سفر التكوين وضد سفر التكوين لأن الحقيقة هذا الكتاب هو حجر الأساس لكل أصفار الكتاب المقدس بس في البداية عايز أقول بيقولوا إيه عن سفر التكوين وإيه الأدلة الكتابية والتاريخية من الأثار ومن التاريخ التي تؤكد عن وجود شخصية اسمه إبراهيم وأن الحياة التي عاشها إبراهيم والرحلة التي ارتحلها إبراهيم والعلاقات الاجتماعية التي كانت منتشرة في زمن إبراهيم كلها موثقة بيقولوا أن إبراهيم بتفاصيله وإزاي عاش وزي جوز الحاجات دي كلها من نسج الخيال مش موجودة في المجتمعات في هذا التوقيت الحقيقة التاريخ يقول لنا إن ما كان لإبراهيم وما حدث مع إبراهيم كله مسجل في التاريخ القديم وفي الأثار القديمة في ثقافات الشعوب التي كانت منتشرة فإبراهيم اللي كان اسمه أبرام ولد في الكلدانيين في العراق حوالي سنة 1996 قبل الميلاد وهناك نقوش مكتشفة في بابل ترجع إلى هذا التاريخ مدون فيها اسم إبراهيم قبل أن يتغير اسمه من أبرام إلى إبراهيم فكان اسمه أبرام النقوش قالت لنا اسم أبرام أو موجود باسم أبرامو أو أبراموم يعني كلها صيغ مختلفة لاسم إبراهيم مما يؤكد على أن هذا الاسم كان منتشر في هذا التوقيت مش بس كده كان في بعض المدن القريبة من حاران حران ديت نتذكر أنها المحطة الثانية بعد خروج إبراهيم أو إبرام من أوريكل الجنين في طريق دعوة الرب ليه وتنفيذ الدعوة تعطل في حران وكان معه لوط وكان معه تاريح أبو كان معه سراي امرأته تعطل هناك في حران إلى أن مات تارح أبو ثم انطلق بعد هذا إلى أرض الموعد
1: نستكمل دراستنا بعد الفاصل <تصفيق>
5: تو با دستم
1: ومرة أخرى صديقي المستمع نعود لنستكمل رحلتنا الدراسية لهذا اليوم فابقى معنا
7: لكن عندما تعطل في حران عندنا أثريات كثيرة جدا تقول لنا أن هناك مدن تحمل ذات الأسماء التي كانت في عائلة إبراهيم محيطة بأرض حران محيطة بمدينة حران مثلا مدينة فالج على اسم واحد من أسرة أو من عائلة إبراهيم مدينة سروج على اسم واحد من عائلة إبراهيم مما يؤكد أن هذه الأسماء كانت حقيقية منتشرة لكن عقود الزواج المكتشفة في مدينة اسمها نوزي في شمال العراق تحمل لنا ذات التفاصيل التي كانت تمارس وقت إبراهيم وتقول لنا كمان أن ما قام به إبراهيم من زواج صار ثم من دخوله على هاجر هي العادة التي كانت متبعة في هذا الوقت اكتشافات البحر الميت أظهرت أن دائرة الأردن إيه هي دائرة الأردن اللي هي مدينة سدوم وعمورة والمدن المحيطة دائرة الأردن سدوم وعمورة كانت مأهولة بالسكان إلى أن حصل خرابا بركانيا رمض المدينتين في اكتشافات بتقول إنه ما حدث يتطابق تماما مع كتاب الله الكتاب المقدس أول محطة لي خرج من أور هو كان سكنا في أور الكلدانيين أور الكلدانيين ديت موجودة في العراء وكانت مدينة منتشرة بالوسنية. لكن إبراهيم لما دعي أطاع وللأسف لما خرج طبعا خرجت معاه سراي امرأته لكن طلع معاه كمان تارح أبوه طلع معاه كمان لوط السائر مع إبرام استقروا السقر في مدينة أخرى اسمها حاران مع أنه كان دعوت الرب لي أنه يمضي ويتتبع أمر الرب لكن استقر في حاران وهناك في حران تعطلت المسيرة إلى أن مات تارح أبوه وبعد موت تارح أبوه جدد له الرب الدعوة مرة أخرى ثم تحرك واستمر فيما بعد تحرك من حران وذهب من حران إلى شكيم ثم انطلق من شكيم إلى حبرون وحبرون تحمل لنا ذكريات عطرة جدا في حياة رجل الإيمان إبراهيم فمعنى كلمة حبرون يعني حضن يعني شركة في هذا المكان كان له شركة وكان ك... كان خليل الله وكان يقدم الذباح وكان سكناً في الخيمة وكان يبني المذبح رجل الشركة مع الله لكن هذا الذي كان في حبرون رجل الشركة مع الله ذهب فيما بعد إلى بئر سبعة في بئر سبعة استمر شوية وبعد كده انطلق للأسف يقول عنه الكتاب انحضر انحضاراً متوالياً نحو الجنوب إلى أن وصل إلى مصر اسم مصر في التوقيت ده كان اسمه سوعا سوعا أو مصر مصر التي تمثل الجنوب الأرض عشان كده يقول عنها ملك الجنوب في الكتاب أي جنوب أرض إسرائيل انحضر إلى أرض الجنوب وهو من حضار الإيمان أتى على الأرض وذهب هو إلى مصر لم ينتظر الله لم يبحث عن حلول الله لكنه ذهب ليبحث عن حلول الإنسان في أرض الإنسان وما حدث له في مصر كان كارثة إذ أخذت منه سراي ونتذكر هذا ما حدث ولما قال عنها أنها هي أختي ما قالش عنها إن هي مراتي خف على حياته وبعد كده تدخل الرب وأرجع عليه الصراي رجع مرة أخرى إلى بئر سبع وبكده يبقى اكتمل الرحلة السباعية في سبع خطوات لإبراهيم من الكلدانيين إلى حران إلى شاكيم إلى حبرون إلى بئر سبع إلى سوعا ثم مرة أخرى رجوعا إلى بئر سبع لكن خليني أدخل على حاجة مهمة جدا وأرجو عزيز المشاهد أنك أنت تتتبع معي هذا الكلام اللي هنقوله الشبهات المرتبطة بسفر التكوين ليه في تطاول على سفر التكوين؟ لأن سفر التكوين هو وثيقة امتلاك الله للعالم الله خلق في البداية خلق الله السماوات والأرض والذي خلق لابد أن يملك إذا جردوا سفر التكوين من تدخل الله كالخالق يبقى الله ما يملكش سفر التكوين هو سفر نسل المرأة إذا شوّعوا هذا السفر أين نتقابل مع ناس المرأة الذي هو المسيح سفر التكوين وسفر الذبيحة والفداء فأراد الشيطان أن يعبث بهذا السفر علشان يمحي هوية الفداء والذبيحة هو سفر فتح مخطط الشيطان لأنه كشف لنا قدي شيطان مخادع وخدع حواء في هذا السفر نتقابل مع بذار الكتاب المقدس مغذن بذار الكتاب المقدس في هذا السفر نتقابل مع التبرير والإيمان لأول مرة في حياة إبراهيم في تكوين 15 آمن إبراهيم بالله فحسب له بالرن ثم مع المحبة والسجود في تكوين 22 أربع كلمات أول مرة يذكروا بالارتباط بإبراهيم الشيطان عايز يشوه هذا الذكر الأول لهذه الكلمات الحساسة في الكتاب لكن في سفر التكوين تقابل مع الدعوة والمراسة وده اللي مش عايزه الشيطان عشان كده عايز يعبث بهذا السفر
1: وإلى هنا نأتي صديق المجتمع إلى نهاية دراستنا لهذا اليوم وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة الإسبوع المقبل لكم مني أطيب الأمنيات والرب معكم ولمحب الشعر اخترت لك صديق المجتمع هذه القصيدة فاستمتعوا بها
8: مش بحلم بملائك يظهر لي ويقول أنا جاي أغنيك ولا جني يسجد ويقولي شو بيك لبيك ولا مالد يطلع من أم أم وسط الدخان ويخدني في رحلة على جناحه لأشور الجان ولا عايز بالنورة بتكشف شط المرجان ولا مستني عراف هندي يقرأ فين جان أنا أصلي أنا أصلي مستوفي وعايش في أمان ومنش خايف وما ومانيش محتاج وما ومانيش ألقان بصراحة كمان إن كان في حاجة اسمها حظ وبخت يبقى أنا محظوظ واكتر من حقي أخدت وابقى أنا مسعود للشط التاني عبرت ووصلت لمنجم أحلامي عبيت لميت عبيت وجمعت واخدت نصيبي مئة مرة فوق ما عارفين عارفيني أصل إلهي هو نصيبي هو حبيبي اللي في حدنه سكنت وعليه توكلت فاتح إيده بيغني عبيده إداني من خيره شبعت وده كله وده كله ممكن يعمل إيه في البغت
1: يمكنك الاتصال بمقدم البرنامج بوتروس مورجان على تليفون 021-189-3886 أو أرسل لنا على بريدنا الإلكتروني radio.arabic at extra.co.nz والرب معكم
9: امیغتا 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 ما رو به بر به اون کاین
5: کمی
9: امیغتا امیغتا ما رو به خوانده جرفو کمی امیختر امیختر بغذار در کنم فیز تو را امیختر کمی امیختر امیختر بغذار بشنبم قلب تو را بر وقت پاهای تو سازم زندگیم را من ای پیدا. میختر کمی میختر میخترین مکاشفات خا سما میختر کمی تلین نیایشم زغال کمی به تو چشیدن خزور تو به تو می آیم من
10: آشقانه خدا برای زندگی امروز من و تو از سی و سه ومین کتاب احتعتیق کتاب میکا نبی چی میتونه باشی؟ در کتاب رب در کتاب 66 نامه عاشقانه با این جمله خلاصه میکنه پیام مهمی که امروز باید از میکا من و تو بشنبیم You are guilty, you are pardoned خدا داره از طریق این نبی به من و تو میگه که من و تو گناهکار هستید من و تو بخشیده شدیم ما با خدای سر و کار داریم در کتاب مقدس خدای مقدس که دائم میخواد ما با حقیقت شکستگی های زندگی خودمون قرور خودمون نفس خودمون منم منم و جاه خودمون گناه و خودخواهی های خودمون روبروشیم روش سرپوش نذاریم، انکار نکنیم، فرار نکنیم از عمق گناه در زندگی و ابعاد زندگیمون. در عین حال این خدا کارش محکوم کردن و نابود کردن نیست بلکه میخواد گناهان ما ما رو به زانو در بیاره، به توبه بیاییم و بخشش خدا رو ب... 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 بچشیم، فیض خدا رو به عنوان هدیه او دریافت کنیم و اجازه بدیم که از درون خدا ما رو عوض کنیم. صحبت نبی میکای نبی توی جلسه امروز منو یاده پیام های خیلی مهم بینش های خیلی مهم مارتین لوته رهبر نظت پروتستان میندازه. که میگه انسان هم عادل شمرده شده در خون عیسی مسیح و هم در همون حال گناهکار هست ما خیلی وقتا یا خودمون رو یک گناهکار بیچاره بدبخت بیارزش حساب می یا خیلی وقتا فکر میکنیم ما خیلی عالی هستیم، خیلی خوب هستیم و خدا اصلا اهمیت نمیده به گناههای ما نه، هم خدا مقدسه و گناه رو محکوم میکنه هم ما برای خدا ارزش داریم این حفظ کردن تعادل قسمت مهمی از رشد و بلوغ در زندگی مسیحیه هم تعادل نسبت به خودمون که خودمون رو با چشمهای واقعی کلام خدا ببینیم و هم تعادل در باره باورمون دیدمون رابطمون با خدای زنده. خیلیا یا از خدای پاپانوئل ساختن که فقط کارش لبخند زدن به ماست، برکت دادن ماست و طوری موعظه میکنن که خدا فقط میخواد چیزهای نیکو بده، برکت بده، اصلا اهمیت نمیده به روش زندگی من، به ارزشهای من، به گناههای من خدا فقط در حال لبخند زدن و برکت دادن هست و این پیام انجیل کامیابی رو شاید دارند در کلیسا همواره می‌کنند. ادی دیگر به اسم اینکه نه ما میخوایم برای کلام خدا بیستیم، مثل فریسیا فقط با روحیه توبیخ، با روحیه عصبانی با روحیه خود را رو از دیگران برتر دونستن کلام خدا رو میخوان تعلیم بدن در کلیسا. خودشون رو خیلی مقدس و پاک میدونن، خودشون رو خیلی جدا از جماعت های دیگه میدونن و طوری پیام خدا رو ارائه میدن که خدا اصلا از همه عصبانیه و کلاف است. کتاب میکا خیلی زیبا این ما رو به این تعادل دعوت میکنه. میکا قوم اسرائیل رو توبیخ میکنه از طرف خدا گناهان قوم اسرائیل رو سرکشی های قوم اسرائیل رو بدپرستی های قوم اسرائیل رو پرستش های دروغ و تظاهر و ریا در مراسم عبادتی رو ظلم و ستم و بیتوجهی به بی‌عدالتی اجتماعی رو میکا محکوم میکنه و در عین حالی که خیلی به لحن خیلی جدی خدا از طریق نبیش قوم اسرائیل رو محکوم میکنه و دعوت میکنه اونا رو به توبه توی همون زمان هم به قوم اسرائیل امید میده که خدا میبخشه خدا امید و آرزو و نقشه های زیبا برای آینده ما داره هدف خدا نابودی نیست هدف خدا اینه که ما به آغوش او بیاییم اجازه بدیم که او ما را از درون عوض کنه این تعادل زیبا رو ما در کتاب میکام میبینیم من فقط میخوام یک سری آیاتی از این کتاب براتون بخونم بعد از محکوم کردن قوم اسرائیل، داوری قوم اسرائیل، محکوم کردن ستمکاران، انبیای دروغین، ما با نقشه خدا رو بروگیشیم و وعده‌های مسیح معود. تو کتاب میکا فصل پنج آیه دو، اما تو ای بیت و افراته، گرچه در میان توایف یهودا کوچکی. از تو کسی برای من بیرون خواهد آمد که بر اسرائیل فرمان روایی خواهد کرد طلوع او از قدیم و از ایام ازل بوده است مسیح معود داره یواش یواش معرفی میشه به طریق خیلی مخصوص به طریق خیلی واضح که نقشه خدا نجاته نقشه خدا بخشش گناهانه و یه روز خدا پسرش رو میفرسته. پسری که فرمان روایی میکنه پسریه که ازلیه پسریه که حکومت خدا رو با ادالت خدا برقرار میکنه یا آیاتی رو میخوام بخونم از فصل 6 آیه 6 به بعد با چه به حضور خداوند بیاییم و در پیشگاه خدای متعال خم شویم آیا با قربانی های تمام سوز و با گو ساله های یک ساله آیا خداوند از هزاران قوچ خوشنود خواهد شد و از ده هزاران نهر روغن ای مرد او تو را از آنچه نیکوس آگاه ساخته است و خداوند از تو چه میطلبد جز آنکه انصاف را به جای آری و محبت را دوست بداری و با فروتنی در حضور خدایت سلوک کنی. خدا دنبال دین و مذهب و پرستش های انسانی نیست خدا دنبال قربانی کردن حیوونا نیست خدا دنبال قلبیه که خودش رو تسلیم به خدا میکنه خدا دنبال اینه که ما انصاف رو به جای آریم، محبت رو دنبال بکنیم، ادالت رو برقرار بکنیم، با فروتنی در حضور خدا زندگی کنیم، این اراده خدا برای زندگی من و توه. و وقتی به جای فروتنی، به جای ادالت، به جای راستی و محبت، ما میخواییم از مذهب استفاده ابزاری کنیم. از ایمان استفاده ابزاری کنیم برای برکت فقط خودمون برای دفاع از خودمون توجیه خودمون برای سرپوش گذاشتن روی گناهان خودمون خدا با ما روبرو میشه در قدوسیتش ولی دوباره در این کتاب وعده خداست که خشم خود را تا به ابد نگاه نمی زیرا از محبت کردن لذت میبرد بار دیگر بر ما رحم خواهد کرد و بر گناهان ما چیره خواهد شد تو تمامی گناهان ما را به قعر دریا خواهی افکند. امانت را برای یعقوب و محبت را برای ابراهیم به جای خواهی آورد. این خداییه که ما میپرستیم. هم مقدسه و گناه را محکوم میکنه و هم پر از عشق و محبته و لذت میبره از بخشیدن ما و با آغوش گرفتن ما. بیاییم این خدا را بشناسیم. بیایم از این خدا سخن بگیم. و بیایم در حضور این خدا تو زندگی قدم به قدم جلو بریم تا هفته آینده خدا نگرد
0: با ما باشید در زمان باقی مانده ما از توجه شما سپاس گذاریم پیشنهادات یا پرسش های خود را برای ما ارسال نمایید ما از مشارکت شما استقبال می کنیم راه های تماس با ما safe211893886 radio.arabic@extra.co.nz برکت خدا بر شما عزیزان باد